0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este lunes 30 de noviembre, lunes de la primera semana del tiempo de Adviento, en que estamos celebrando la fiesta de San Andrés Apóstol. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Realizamos las lecturas propias de esta fiesta de San Andrés Apóstol. En la primera lectura de esta fiesta leemos la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 10, versículos 9 al 18. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura, ninguno que crea en él quedará defraudado. Porque no existe diferencia entre judío y no judío Ya que uno mismo es el Señor de todos Espléndido con todos los que lo invocan Pues todo el que invoque al Señor como a su Dios Será salvado por él Ahora bien ¿Cómo van a invocar al Señor si no creen en él? ¿Y cómo van a creer en él si no han oído hablar de él? ¿Y cómo van a oír hablar de él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a ver quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la escritura, qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías, Señor, ¿Quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice «La voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo» Y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios. Fíjate qué preciosa lectura para celebrar la fiesta de San Andrés Apóstol. Pero no solo eso, sino que nos sirve de una manera muy providencial en este inicio del tiempo de Adviento. San Pablo, escribiéndole a esa comunidad de los romanos, les explica en primer lugar la esencia de la salvación. ¿Y cuál es la esencia de la salvación? Basta que cada uno declare con la boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Ahora, tenemos que entender en su gran profundidad esta frase. Porque esta frase parece, parece como si fuera una cosa de mira, lo único que tienes que hacer es declarar con la boca ¿eh? Jesús es mi salvador. Y creer firmemente en tu corazón y ya está. No tienes que realizar ninguna otra cosa. Momento. Momento porque no se trata simplemente de... Una declaración realizada una vez, sino que se, de, se trata de una declaración hecha con mi vida. Es decir, yo tengo que declarar constantemente con mi boca que Jesús es el Señor. Fíjate qué importante que San Pablo lo expresa como una acción de la boca. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay muchos que dicen tener fe, pero que a la hora de proclamar el nombre del Señor, tienen vergüenza. Tienen vergüenza. Y entonces, efectivamente, tenemos un problema gigantesco ahí. Tenemos un problema gigantesco por tener, efectivamente, esa cobardía de proclamar. Esa cobardía de proclamar el nombre del Señor cuando nos enfrentamos a las situaciones del mundo. Pero además, la segunda parte de esta declaración de San Pablo es creer en el corazón. Que Dios lo resucitó de entre los muertos. Creer efectivamente en la resurrección del Señor. ¿Pero qué significa creer en la resurrección del Señor? Cuando yo digo que Cristo ha resucitado, no estoy diciendo simplemente que después de haber muerto en la cruz, ha resucitado, ha vuelto a la vida. Al decir eso, lo que estoy diciendo es que creo que es verdadero Dios que es, por tanto, nuestro Salvador. Creer en la resurrección de Cristo, por tanto, significa creer en todas sus palabras. Imagínate que yo diga, sí, yo creo que Cristo resucitó, pero no participo de su cuerpo y de su sangre, de la comunión de su cuerpo y de su sangre. Y entonces, uno se pregunta, pero entonces, ¿en qué, en qué resurrección crees? ¿En cuál resurrección crees? Porque el Señor Nos ha explicado con claridad Que para participar De esa vida Que Él ofrece De esa victoria sobre la muerte Nos va a entregar Su propio cuerpo Y su propia sangre El que come mi cuerpo Y bebe mi sangre Tendrá vida Vida verdadera Y yo lo resucitaré el último día. Por tanto, aquel que dice que cree en Cristo resucitado, pero no participa de la victoria de Cristo, del fruto de esa victoria que se nos entrega en la Santísima Eucaristía, no tiene una verdadera fe, no está realizando. Entonces hay que tener mucho cuidado, como decía con tomar esta frase como si fuera una frase de sencillez absoluta. Pero por el otro lado, efectivamente, nos muestra lo sencillo que es alcanzar la salvación. Fíjate que lo que hay en contra de lo que está diciendo San Pablo es una visión donde la salvación se obtiene a través de una serie de acciones que yo realizo eh, para lograr efectivamente yo eh, llegar al gran nivel de mi super yo y entrar en contacto con mi otro ser sublime y más allá no, 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 no no, cuando yo haga horas y horas de yoga entonces voy a alcanzar no, 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 no definitivamente no no es el camino del gnóstico el que nos ofrece el Señor no es el camino de aquel que por sus propias fuerzas va realizando una serie de acciones y actividades y ejercicios y restricciones y entonces final... no no es además una secta de los poquitos para aquellos que a los cuales se ha reservado este gran conocimiento. No. Lo que nos muestra esta fase de San Pablo, entonces, es justamente cómo esa salvación está abierta a todos. A todos. Y con gran sencillez. Que no es lo mismo que decir que es fácil. No, no, no estamos diciendo que sea fácil, estamos diciendo que es sencillo. ¿Es sencilla la salvación que nos ofrece el Señor? Sí, por supuesto. Lo único que tenemos que hacer es creer en Él. Pero creer en Él, como ya lo he explicado, no es simplemente llenarse la boca de palabras. Esa no es la acción de la fe. Ninguno que crea en él quedará defraudado. Por eso efectivamente esa confianza que tenemos que tener. Y San Pablo comienza a explicar que no existe diferencia entre el judío y el no judío, ya que uno mismo es Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan. Todo el que invoque al Señor como a su Dios, será salvado por él. Fíjate cómo San Pablo elimina todo sectarismo, todo racismo. No, esta es la religión de algunos, no. Es la religión católica, universal, para todos. Y sirve para toda cultura, para todo pueblo, para toda nación, para todo modo de pensar. La salvación verdaderamente está abierta a todos. Pero ahora plantea el problema San Pablo. ¿Cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de él si no hay nadie que lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quienes lo anuncien si no son enviados? Qué hermoso es ver correr en los montes al mensajero que trae las buenas noticias. Mira cómo el apóstol San Pablo está invitando a la comunidad de los romanos a darse cuenta de la importancia... De que no podemos pretender la fe de las personas si no anunciamos el Evangelio. Si no nos dejamos enviar por el Señor a predicar el Evangelio. Lógicamente esta lectura está pensada para reflexionar sobre la importancia de esa predicación de los apóstoles. Recuerda que estamos celebrando a San Andrés Apóstol... Y recuerda también que nosotros tenemos una fe apostólica. ¿Y por qué se llama fe apostólica? Porque se basa en el testimonio de los apóstoles. Gracias al testimonio de los apóstoles, nosotros hemos recibido efectivamente el anuncio del Evangelio. No hemos recibido las palabras directamente de nuestro Señor. No, nuestro Señor escogió a sus apóstoles para que sean ellos los que repliquen. Y esa es, eh, la, eh, esa es la idea de la salvación, ese es eh, el mensaje de la salvación que hemos recibido. Pero lógicamente esto nos hace reflexionar también sobre este tiempo en el cual estamos viviendo. Hemos entrado al tiempo de Adviento. Tiempo en el cual tenemos que hacer una profunda reflexión sobre cómo vivo yo mi esperanza. Fíjate bien, esta es la gran pregunta del tiempo de Adviento. ¿Cómo estoy viviendo yo mi esperanza? Y bueno, la esperanza para ser vivida efectivamente como se debe, tiene que ser una esperanza que se anuncia. La esperanza escondida no es una verdadera esperanza, porque la esperanza verdadera es una esperanza dichosa y no hay dicha, no hay alegría verdadera si uno no la comparte. Las alegrías que uno se quiere guardar para sí mismo, al final resultan no siendo verdaderas alegrías, porque no hay alegría más grande que aquella que se comparte. Qué bonito es compartir verdaderamente lo que a mi corazón lo llena de alegría. Pues bien, nosotros... Tenemos que reflexionar entonces sobre nuestra esperanza y sobre la necesidad de predicar el Evangelio. Fíjate cómo al inicio, San Pablo ha sido muy claro en la expresión de que cada uno tiene que declarar con su boca una acción clarísima, realizada con la boca y claro cuando lo pensamos bien ese declarar nuestra fe con la boca no es simplemente decir yo creo en Jesús sino que va unido a la necesidad de predicar el Evangelio a la necesidad de predicar el Evangelio ¿Qué pasa cuando una persona no asume este compromiso? Es que no ha oído la predicación. No la ha aceptado. O no ha querido. San Pablo termina preguntándose. ¿Acaso no habrán oído la predicación? Pero contesta, claro que la han oído. La Escritura lo dice, la voz de los mensajeros han resonado en todo el mundo y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué hay tantos católicos con vergüenza de decir públicamente su fe? ¿Por qué hay tantos católicos que no asumen la necesidad de predicar el Evangelio. No es porque no escucharon la predicación, es porque han decidido quedarse callados. Y esto sí nos tiene que hacer reflexionar profundamente. En la lectura del Evangelio de hoy, leemos el Evangelio de San Mateo, Capítulo 4, versículos 18 al 22. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, Síganme, y yo los haré pescadores de hombres Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos Santiago y Juan, hijos de Zebedeo Que estaban con su padre en la barca Remendando las redes Y los llamó también Ellos dejando enseguida la barca y a su Padre lo siguieron Palabra del Señor Lógicamente en este día de la fiesta de San Andrés Leemos este Evangelio precioso Donde encontramos ese último llamado A seguirlo que les hace el Señor A estos que fueron sus primeros discípulos ¿A qué me refiero? Nosotros podemos pensar, leyendo el Evangelio de San Mateo, que el Señor, la primera vez que vio a estos, a Simón, a Andrés, a Santiago, a Juan, los llamó y ellos vinieron inmediatamente dejando todo botado. Pero no es así, no, no es lo que nos cuenta los Evangelios. El Evangelio de San Juan nos cuenta ese primer encuentro de Andrés con el Señor. Ese primer encuentro de Andrés con el Señor se da en el río Jordán, ahí donde estaba bautizando Juan el Bautista, porque Andrés era discípulo de Juan el Bautista, seguidor de Juan el Bautista, junto con Juan. Juan el evangelista, el autor del cuarto evangelio, el autor del libro del Apocalipsis y ellos dos, Andrés y Juan, escuchan el testimonio que hace Juan el Bautista sobre Jesús este es el Cordero de Dios y lo van siguiendo van siguiendo a Jesús y deciden quedarse con él y después Jesús decide ir a Galilea y lo acompañan. Y le van presentando a los primeros discípulos. Andrés le avisó a su hermano Pedro. Y efectivamente entonces comienza a haber un seguimiento de Cristo. Después le van a avisar a Felipe, a Natanael. Y se va armando entonces esa, ese primer grupo. Van y participan con el Señor en las bodas de Caná. Y se establecen en la ciudad de estos cuatro discípulos, de Simón, de Andrés, de Santiago y de Juan, que era Cafarnaún, donde siguen realizando su vida normal por un tiempo, hasta que viene efectivamente ese llamado último del Señor. Síganme y los haré pescadores de hombres. ¿Por qué es importante darnos cuenta de esto? Porque no es un proceso donde eh, simplemente el Señor pasaba por ahí, tú, ven, vamos. Eso será un proceso, por ejemplo, con San Mateo, pero que también va a tener su etapa sus diferentes etapas. ¿Por qué? Porque el Señor efectivamente llama y ese llamado del Señor viene de acuerdo a esa intimidad que ha ido teniendo la persona con el Señor. Si una persona se levanta una mañana y dice, ah, me voy a un monasterio, resulta que esa persona nunca ha tenido ni intención, ni deseo, ni gana, ni ha manifestado nunca que quiere entrar a un monasterio. Bueno, habrá que poner en duda qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque tiene que haber un proceso de discernimiento. Esto es importante porque, porque lamentablemente ese proceso de discernimiento en muchos hogares no se da ni se permite. No se da ni se permite. No se permite reflexionar sobre qué es lo que quiere Dios de mí. Oye, yo por ejemplo en el curso prematrimonial le tengo que decir a los novios, miren, hasta ese momento yo estoy seguro de una cosa, que ustedes han discernido que quieren casarse. Maravilloso, muy bien. Yo he decidido que quiero casarme. Muy bien. Pero resulta que esa no es la última pregunta ni la pregunta fundamental para llegar al matrimonio la pregunta fundamental es ¿quiere Dios que yo me case? porque esto es una cuestión vocacional como hemos escuchado en la primera lectura necesitamos ser llamados necesitamos ser llamados llamados por Dios y entonces yo les digo a los hombres, miren, pregúntenle al Señor, porque lamentablemente en esa atención a tantas parejas que les va muy mal en su matrimonio, lo que siempre sale es que nunca le preguntaron a Dios antes de casarse. Nunca le preguntaron. Y entonces era solo mi deseo, mi enamoramiento, mis ganas, mi amor. Pero ¿y dónde estaba el llamado de Dios? ¿Dónde estaba ese querer hacer la voluntad de Dios? Hay personas que creen que si yo deseo algo bueno... Entonces necesariamente esa es la voluntad de Dios. Eso no es así. No es así. Hay que conocer cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Y para eso yo tengo que tener esa relación con el Señor. Bueno, en muchos hogares, lo vuelvo a repetir, los procesos de discernimiento no existen porque porque en verdad la familia nunca busca conocer la voluntad de Dios. Nunca buscan hacer la voluntad de Dios. Entonces, tenemos lógicamente que preguntarnos y preguntarnos con profundidad. Si en un hogar... No se permite el discernimiento sobre la voluntad de Dios Si no nos preguntamos lo que Dios quiere de esta familia Y lo que Dios quiere de cada uno de los miembros de esta familia Entonces, ¿cómo podemos ser una familia que vive plenamente en el Señor? Fíjate bien qué útil es esto en este tiempo de adviento Qué útil es reflexionar en familia en este tiempo ¿Qué es lo que espera Dios de esta familia? Invitar a esa reflexión Y lógicamente que al reflexionar ¿Qué espera Dios de esta familia? Se invita a cada uno de los miembros a reflexionar ¿Qué espera Dios? Dios de mí. Cuidado a aquellas familias, a aquellos papás que tienen miedo, terror, espanto, que les repele, les repugna la idea de que su hijo o su hija sean llamados, como hemos leído en el Evangelio. Síganme, y yo solo los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. También llamó a Santiago y a Juan, los hijos de Zebedeo, y ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. ¿Cuántos papás, cuántos? que creen que son más importantes que Dios que creen que si un hijo se va al seminario y quiere ser sacerdote lo ha traicionado ha traicionado a la familia oye ese papá que piensa así esa mamá que piensa así Debería reflexionar y reflexionar profundamente Profunda, profundamente ¿Qué propiedad es la que creo tener sobre mis hijos? Los hijos nunca te han pertenecido Nunca, nunca te han pertenecido que mal hacemos cuando queremos tener propiedad sobre aquello que no nos pertenece. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda,